0: Olá, bem-vindo ao episódio número 226 de Vida nos Trilhos. E hoje nós vamos aí a um dos melhores momentos de Vida nos Trilhos, que foi uma entrevista, vejam só, lá no episódio 18, com o Nuno Machado. Meu caro amigo Jefferson, você lembra dessa entrevista?
1: Eu lembro, éder claro que eu lembro, foi no, ó, foi no dia 7 de maio de 2018, a data que a gente gravou, e ela foi ao ar no dia 4 de junho de 2018, ou seja, há mais de dois anos atrás, a gente estava só no comecinho lá do Vida nos Trilhos, episódio 18 ainda, ou seja, vocês vão ter uma... <risos> vão visitar a gente aí bem nos primórdios aí, como era como que a gente estava começando a nossa jornada. E além de estar tá mostrando o início da nossa jornada, a gente também conta um pouquinho aí com... Contamos aí um pouco com a ajuda do Nuno, ele trouxe uma entrevista, foi muito bacana, ele falou de propósito, ele falou da transição dele, né? falou de projetos de vida, enfim. O Nuno é um cara muito bacana, muito especial é um cara assim fantástico com uma energia muito boa. Sempre quando a gente vê ele, o cara tá sempre para cima. Enfim, eu acho que foi muito bacana. Vai ser bem legal a gente ouvir novamente a entrevista do Nuno. Você gostou, Edward?
0: Ah, eu adorei porque e inclusive para você que está nos ouvindo, se você tá no momento de transição num projeto de vida e tá querendo se dedicar, a cair de cabeça num projeto, a história do Nuno ela pode ser uma inspiração para você. Porque ele tinha um trabalho, um emprego estável, é, concursado, imagina, né? Era, era assim, era uma coisa estável. Ele largou tudo para se dedicar ao propósito de vida dele. Então é muito inspiradora a conversa. Vamos escutar, Jefferson?
1: Vamos nessa. Solta aí, Edward
0: Olá, aqui é Edward Schmitz e bem-vindo ao episódio número 18 de Vida nos Trilhos, o podcast com uma dose semanal de desenvolvimento pessoal e tudo o que pessoas de alta performance fizeram para atingir seus sonhos e realizar suas metas. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive, então junte-se a esse time de pessoas com realizações fantásticas para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E junto comigo aqui hoje, nesse dia maravilhoso para apresentar o podcast, está Jefferson Pérez. E aí Jefferson, você está preparado para colocar sua vida nos trilhos?
1: Opa, preparadíssimos, vamos lá! Pois é, e hoje,
0: novidade na casa de novo, Jefferson, o que, que acontece hoje?
1: Exatamente, hoje nós temos um convidado ilustre, é o nosso querido amigo Nuno Machado. O Nuno, ele é engenheiro eletrônico de formação, ele abandonou um cargo público e a carreira como engenheiro para viver o seu sonho de ajudar as pessoas com o coaching. Ele é um profundo apreciador do mundo intuitivo e desenvolveu a espiritualidade através da formação como mestre reiki. Nuno é um apaixonado pela ciência da alta performance, o que lhe deu muita bagagem para ajudar empreendedores em sua jornada. Hoje ele é Master Coach integral, sistêmico e palestrante e e já impactou dezenas de pessoas com seus processos de coaching. Nuno, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco.
2: Fala, querido amigo pessoal. Boa <risos> noite, boa noite Jefferson, boa noite Edward. Que grande prazer esse convite, estou muito emocionado, estou muito grato a vocês por esse convite, é uma grande honra estar aqui no Vida dos Trilhos, esse podcast fantástico, qual eu acompanho, indico para todos os meus amigos, meus seguidores, que é um trabalho maravilhoso de vocês dois. Parabéns pelo trabalho e gratidão pe pelo convite. estamos aí. sou Mar... de vocês.
0: <risos> Maravilha, Nuno. Olha, a gente já se conhece há um, um pouco menos de um ano, Nuno. Será que é isso?
2: É, por aí. Eu acho que tá batendo um ano aí, Edward. Tá batendo um ano, eu, né? Eu conheço o Edward é, de um evento... É, já vai fazer um ano agora, né? Que ele falou é, é. no microfone, com essa voz fantástica, marcante, <risos> sempre colocando, fez uma, 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 uma colocação muito bacana no evento de alta performance aqui em Curitiba, em maio, né? Onde eu conheci ele e fazemos parte do mesmo grupo de WhatsApp, né? É verdade,
0: né? é verdade. Até a gente Foi.
2: começar a se conectar de verdade aí, essa amizade, muito. Um querido amigo, né, que eu prezo muito.
0: É isso aí. Beleza. Então, você tá preparado para pôr a vida nos trilhos?
2: Muito preparado! <risos> tá, Meu nome então... é pronto, rapaz.
0: É, maravilha. Então, eu, eu <risos> vou já jogar uma pergunta para você, Nuno. Porque, assim, é... uma das coisas... Quando eu te conheci lá atrás, e foi naquele evento do Goff, né, então, Goff. Lá, lá, fantástico, por sinal, e lá, depois a gente conversou, a gente tava no grupo, tal, e eu, e eu vi que você era engenheiro, e eu logo me identifiquei com você, porque eu também sou engenheiro eletrônico, e aí, você Sim. tava na Copel, eu falei, pô, bacana, Copel, e aí uma vez a gente almoçou junto, você falando da sua, do seu dilema, será que eu fico, será que eu saio, eu tenho uma paixão, e você estava participando de várias coisas ao mesmo tempo, nessa formação de coach. Então, eu Legal. queria entender o seguinte, como é que foi... Me dá um resumo assim, como é que foi essa transição, ou melhor, como é que você chegou a se tornar engenheiro... O que que a sua uhum. família influenciou nisso? Como, como, é que foi uhum. essa, como é que foi a? o Nuno pequenininho pro Nuno engenheiro? O que que aconteceu?
2: <risos> legal, legal. Então, assim, é, é, é muito engraçado porque nessa, é, nessa história tem essa parte do Nuno pequenininho. Então, eu me lembro que eu tinha cinco anos de idade e eu era um cara muito curioso, né? Aquela criança curiosa e tal. E eu queria saber, uma vez eu perguntei pro meu pai. Pai, é, qual é a pessoa que, que descobriu o computador né? O, enfim, na verdade nem tinha computador A, a televisão e, e tal é, Qual profissão é isso? Engenheiro eletrônico Falei, ah é? Então eu quero ser engenheiro eletrônico <risos> é. Eu falei isso aqui há 5 anos de idade, Eduardo, tu acredita? Olha, <risos> então, o que eu... eu falei isso com 5 anos E eu acabei me tornando um engenheiro eletrônico é, Aos 20, 23 anos, né? Então tipo... Foram 18 anos depois, acabei virando um engenheiro eletrônico.
0: Você né? é, sabe, é... sabe que para mim foi parecido? É, ah, é? Eu, é, foi parecido. Eu também era curioso, e aí eu gostava ainda do professor Pardal, sabe? Do, do, da Disney. <risos> Gibi, do Gibi. Gibi, é, exato. E aí me disseram, não, é engenheiro eletrônico. E pronto. Me tornei engenheiro eletrônico.
2: É pronto. <risos> É, essas coisas vêm, né? Porque o engenheiro é o cara curioso, é o cara que desmonta, é o cara que quer... Né? Então, essa, essa, toda essa curiosidade sempre morou em mim, né? E, e eu também era o cara que, na, no ensino fundamental lá, no antigo primeiro grau, eu era o cara nerd das matemáticas e tal, no ensino médio, física, é, no, no vestibular quase que gabaritei física, enfim. Sempre o cara da, do cálculo e da física. Eu era, eu, eu era muito bom nisso. Então, eu tinha Olha facilidade de... Eu naturalmente era uh, engenharia, e era engenharia e então tal, eu acabei fazendo e, e na realidade só que assim, foi meio conturbado, viu Edward, é, a minha formação de engenheiro, ela passou é, no meio ali, é, por muitas, muitos paradoxos, porque na realidade, eu era um cara muito comunicativo, então eu era engenheiro né, na faculdade eu, é, frequentava a engenharia, óbvio porém, é todo... É, as minhas amizades e, e relacionamentos amorosos e tudo Foi na comunicação social Porque eu era um cara muito comunicativo Então eu era um engenheiro comunicativo <risos> E eu achava que era uma coisa Ah, beleza, sou engenheiro E tenho com uma, uma habilidade extra a comunicação Então eu achava que eu era um engenheiro comunicativo Era coisa muito, ia muito decanto isso né Era coisa muito, ah, beleza, uma habilidade a mais Mas eu, me, eu acabei me tornando engenheiro mesmo né Fiz a faculdade e no meio da faculdade passei por física bacharelado, cursando ao mesmo tempo que engenharia. E um pouco antes, ciências da computação, também cursei, né? Então foi uma fase muito nerd essa, aonde culminou na formação em engenharia, que logo já na sequência foi um mestrado em engenharia, né? E eu tava vivendo a minha fase nerd nesse momento. E, e daí, só que daí houve uma transformação, né? Porque essa fase nerd meio que... É, como eu tinha esse lado comunicativo e o lado de gostar de pessoas e tal, eu fazia festa na minha casa para 300 pessoas, você acredita?
0: Nossa, cara! <risos> 300
2: pessoas lá na minha casa. né? Primeiro a, 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 a minha mãe não sabia, depois minha mãe já sabia, já saía toda a família para fazer as festas. Então, é, E eu me realizei muito nisso. né? Teve essa jornada das festas, te, teve é, 10 anos de experiência como professor, particular, professor de cursinho pré-vestibular, um, um, alguns anos também, escola de reforço escolar, é, escola técnica. Então, tinha essas aulas, tinha as festas, então era muito pessoas, né? E a engenharia, mas eu sempre engenheiro. Sempre engenheiro. É, e, e, e isso culminou para um momento e, em que eu estava ali formado já como engenheiro, fazendo um mestrado, e essas festas acontecendo, já tinha os anos de experiência com o professor, eis que surge aí, como o Jefferson falou, a questão do mundo intuitivo. Né? Aí surgiu é, um livro, que até depois eu, eu vou citar uh, aqui já, um livro chamado O Tal da Física. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu o Tal já ouvi da Física. Falar, já. Joff Capra. Né? Sim. Que é um físico austríaco, é, um físico teórico, que ele, como... Ele, ele mostrou um mundo intuitivo para mim, né, nesse livro, onde ele fala do, do caminho da física e o caminho do misticismo oriental. Então, eu, como um engenheiro físico e né, cientista, caminho da, da ciência, olhar aquilo, um cientista falar aquilo do mundo oriental, foi que é isso? E aquilo mudou toda a minha vida. Então, ali eu conheci o mundo intuitivo, logo na sequência já veio o reiki. Eu me iniciei em reiki. É, e, e comecei a, a, a experimentar esse mundo intuitivo e isso me transformou por completo né?
0: Interessante essa, essa... E, e
2: explica rapidinho o que, que é Reiki Isso, o Reiki é uma terapia holística é uma terapia, é, é um método de cura seria uma, uma terapia de cura onde tá. funciona a, impo a imposição de mãos para harmonizar a ação energética dos centros energéticos do receptor por exemplo, um, uma pessoa iniciada em Reiki ela tem ela canaliza a energia cósmica né, para harmonizar a energia do receptor. Então, então existem os chakras, que são os centros energéticos é, da pessoa, que são harmonizados pelo reikiano, que foi iniciado em reiki. Então eu fiz essa iniciação e então, com isso eu harmonizava as energias das pessoas, a minha própria e dos ambientes, e comecei a ser mais sensitivo com essa questão de energia, essa questão do mundo intuitivo. Né? Então mudou totalmente a minha vida. Eu que era um cara totalmente nerd, física, bacharelado, ciência da computação, engenharia eletrônica e tal, comecei a, a, a mexer no mundo intuitivo. Então isso começou a, a, a mudar muito. Eu era uma pessoa realmente que era muito diferente. Não, não comunicava assim. essa jornada muito diferente mesmo. Não havia não ninguém que tinha passado por isso. uma coisa Entendi. meio única. assim.
1: E, e essa... essa... Essa harmonização que você faz, que você falou, que ela é feita através do reiki, ela é através do toque?
2: Não, ela não precisa ser através do toque, mas o reiki ele pode ser enviado inclusive à distância. Inclusive pela hum. intenção, ele pode ser... Porque assim, na verdade, o reiki, ele... essa questão da física quântica está muito conectada é, com a... essa ideia do reiki. Né? Então o reiki, essa energia pode ser enviada à distância, inclusive para o passado e para o futuro. Então, assim, é, é aquele entendimento, né, a gente já vai para essa questão da física quântica, de que todo o, o nosso universo está interligado, inclusive passado e futuro, né? Então, é, tem esse conceito, o rei que seria mais ou menos isso, né? Ele já engloba essa, essa E foi nesse
1: de... momento aí, talvez, no que você se identificou, que você percebeu que você desejava, talvez, mudar de carreira? Com, conta aí para a gente como é que foi essa,
2: essa Não, passagem. Então... Nesse momento aí eu ainda estava só engenheiro, <risos> ainda estava só engenheiro, sou engenheiro muito louco, mas sou engenheiro, entendeu? Tipo assim, entendeu? <risos> então ali veio todas essas questões do mundo intuitivo é, é, e das pessoas, então tinha a questão das pessoas, do mundo intuitivo e tinha a carreira de engenheiro, e nesse momento eu estava no mestrado em engenharia, e abandonei esse mestrado. Abandonei porque já estava meio estafado, via que não fazia mais sentido uh, para mim, e com isso eu me dediquei um, um tempo para estudar para concursos. Eis que surge, né, eu sou nascido em Santa Maria, Rio Grande do Sul, então eu estava lá até os 27 anos. Daí eu passei no concurso da COPEL, Companhia Paranaense de Energia. E aí que surge a, 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 a vida em Curitiba. Cheguei em 2006, né? Então, de, depois de dois anos de formado, eu vim começar a minha carreira realmente de engenheiro aqui em Curitiba. Uma pequena passagem com um professor da Federal, da, da Escola Técnica da Federal e de Automação e tal, um, um semestre antes de vir para cá, e daí eu comecei a carreira. Eu tive 11 anos como engenheiro ainda. Então, assim, a jornada de engenheiro, foi muita coisa acontecendo, eu fui resistir O engenheiro que habita em mim ficou resistindo muito tempo ainda. Né? Então, teve a questão do, do intuitivo, mas eu vim para Curitiba para ter um, um cargo público, aquela vida estável, enfim. Eu fiquei muito feliz uh, no começo porque resolveu a questão financeira, estava realizado, porém, algo estava errado, né? Aquele, aquela coisa assim, foi passando o tempo, um, dois, três, quatro, cinco anos de cargo como engenheiro aqui, eu comecei a experimentar uma vida um pouco frustrada, uma vida com falta de significado, né? Tipo, já tinha... É, por exemplo, eu vim para cá, melhorei a questão financeira e, e estabilidade e tal, mas depois de cinco anos isso nunca vai sustentar alguém, né? Porque é verdade. Precisa, precisamos nos preencher com algo maior, né?
0: É, viu, então, Nuno? O, tá. você, você falou, eu, eu, isso eu quero entender bem, essa transição aí, né? Entre engenheiro e coach. E o que passou Sim. na cabeça aí... Mas assim, você fez Física também, é isso, né? Você estudou Física. física
2: eu, fiz, é? eu cursei Física bacharelado vários semestres, né? uhum.
0: Ah, mas você não se formou em Física, mas você cursou.
2: Não. não, eu fiz Física bacharelado eu cursei e ainda eu fiz pesquisa na Física. Então eu estudei Teoria Quântica de Campos com um doutor da Física chamado Orimar Batistel, um grande mestre meu, eu estudei, eu fiz pesquisa acadêmica em Física, junto com a graduação em física que eu fazia junto com a engenharia.
0: Olha, mas você <risos> se graduou eu... em física também?
2: Não me graduei, mas era um apaixonado e Mas a mas você pregunto. foi fundo. Eu fui fundo. Fui fundo, inclusive, é, me... eu era um dos melhores alunos lá, eu era mega nerd na física. É... Eu amava física. E isso eu, hoje tá... eu, eu... Eu fico,
0: é, isso me interessa bastante, porque essa questão de física quântica, o pessoal, assim, existe muito... Eu, eu sou engenheiro, e como engenheiro eu também estudei amadoramente, vamos falar assim, física. Eu tive física na faculdade, todos os claro. engenheiros têm um pouco, né? A gente estuda um pouco até essa parte da questão quântica, né? A questão da dupla fenda, não sei o quê... É, depois a gente vai ter que pôr isso no show notes para o pessoal entender o que, que é. Mas. É, show notes, é, notes para. Mas às o, 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 ah, é. vezes existe muita é, banalização do termo quântico, como se isso resolvesse Sim. qualquer coisa ou explicasse qualquer coisa que a gente não entenda. Entendeu? Por isso que eu acho interessante o fato de você ter se aprofundado, porque te dá mais base para entender. Totalmente o lado intuitivo da física, mas assim, Total. mas se a gente entrar em física hoje a gente poderia fazer um episódio talvez no futuro só para <risos> falar sobre isso, né? <risos> é,
2: é, então, um assunto bem denso,
0: bem denso, né? Mas assim, então vamos lá. Quando começou o dilema? Porque, com certeza, muitas pessoas que estão nos assistindo têm dilemas em sua vida. Devem estar se identificando agora. Pô, eu estou numa carreira, mas eu queria estar tá fazendo outra coisa. E aí eu Exato. quero entender como você tratou esse dilema, como é que você lidou com isso até culminar com a decisão de largar o cargo público isso. estável, né?
2: Como é isso. que foi? Isso essa jornada, ela durou três anos é, ela é bem nítida assim, ó 2014, 15, desculpa foram quatro anos, hein, 14, 15 16, 17, porque foi um processo não foi, ah, decidi vou largar a carreira, então quando em 2014, então o que acontece aquela dor que eu tinha, lembra algo está errado, eu comecei como eu era o cara que fazia é, é, festas e tal, em Curitiba não foi diferente, eu comecei a fazer várias festas aqui, eu fiz 14 eventos foram churrascos com mais de 100 pessoas e lá estava eu de novo mexendo com pessoas e me realizando com isso, eu falei caramba até que um dia eu convidei, olha só aí foi o, o ponto da, da invertida aí começou o ponto da inflexão né já que é engenheiro, o ponto da inflexão é a hora que começa a mudar, qual é? convidei o meu chefe da Copel que era meu amigo, ainda é meu amigo para ir numa festa minha, num churrasco meu para 150 pessoas e aquele churrasco, aquela, aquela organização excelente. Era um espetáculo no churrasco, né? Tipo, tinha DJ com telão, cerveja liberada, carne liberada, 150 pessoas, duas bandas. Era uma loucura. E tudo muito organizado, assim, excelência. Ele fala, meu, se tu colocasse a excelência que tu coloca para fazer esse evento no teu trabalho na Copel eu falei, meu Deus. E é ali que foi o... Não, não, não. Algo tá errado aqui. Não é possível. E daí eu entendi, cara, não é na Coppel, não é como engenheiro que eu vou me realizar, é com pessoas. Ali começou. E daí eu fui atrás, teve um outro livro que foi um game changer aí, Pai Rico, Pai Pobre. Eu li esse livro, e esse livro mostrou que, no final do livro, eu falei, preciso empreender. Ali eu falei, eu preciso empreender. Então despertou o empreendedor. E eu fui ver que eu já era empreendedor, porque eu fazia empreendimentos. As festas eram os empreendimentos. Teve três em Santa Maria e 14 em Curitiba, muito bem sucedidos, por sinal. Então Com eu certeza. já tinha os empreendimentos. Eu fazia. Então rolou o empreendedor e eu falei, ah, vou fazer um esquema de eventos, uma empresa de eventos. E não. Porque daí, nesse momento, a minha mãe já tinha perdido peso com a Herbalife, que foi a empresa que eu me conectei, que eu desenvolvi fortemente o meu empreendedorismo. né E daí eu comecei a utilizar, perdi 14 quilos, fiquei saudável, enfim, comecei a ajudar pessoas com isso. né E aí desenvolvi muito fortemente o desenvolvimento pessoal dentro dessa empresa de marketing de rede, de vendas diretas, aonde eu comecei a ver pessoas que não eram nem alfabetizadas e ganhavam mais que eu. Eu falei, que é isso? Então, ali eu comecei a entrar no mundo... Foi uma bolha, um boom, né? que a minha vida era me formar. Então, falando aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. né? Geralmente, a gente tem o quê? A gente tem aquele, aquele framework, né, aquela crença da sociedade, que né, a gente vai estudar, fazer uma faculdade, se formar, arrumar um emprego e sempre isso para sempre. Né, então, na realidade, às vezes não é isso. Às vezes pode até ser isso, só que às vezes não é. E, e, tu, e a gente pode mais. Não é, então, eu descobri um outro mundo do desenvolvimento pessoal, onde pessoas que nunca se formaram, elas, a vida mostrou para elas é, é, caminhos onde elas se desenvolveram através de seguir mentores, através de leituras, enfim, é, e, e acabaram dando certo. Então, eu a partir disso, eu me inspirei e comecei a mudar o meu mindset. Então, foi mudança de mindset, porque aos poucos, em quatro anos, eu fui mudando o meu mindset, desenvolvendo essa questão do desenvolvimento pessoal passando por vários livros, seguindo vários mentores, né? é, participando de muitos eventos, de treinamentos, né? de desenvolvimento pessoal, até que chegou um momento em que eu comecei a estudar marketing digital, que aconteceu em 2016, né? foi, no, digamos, no terceiro ano dessa jornada de quatro anos, no terceiro ano, marketing digital, e eu ouvi falar de um, alguns outros mentores aí, entre eles, Gabriel Goff. conheces ou não?
0: É, foi um, conheço. Um, um, grande,
2: um grande game changer para mim que me apresentou a alta performance mas em 2016 também apareceu muito fortemente a física quântica com Hélio Couto um grande mentor meu que me apresentou a, a, um formato de mundo onde a física quântica é, ela a, revela um funcionamento de mundo muito interessante que me inspirou muito nisso, então somado tudo isso, física quântica alta performance, marketing digital em 2017 eu, pro, eu aprofundei isso, que eu fiz o, o curso do Gabriel Goff é, e realmente foi o ano da alta performance. né Então, eu, eu, eu falo assim, ó, tem as fases. A fase do nerd, do mundo intuitivo, do engenheiro, do cargo público, daí veio o empreendedor com vendas diretas, né e, e marketing de rede, e daí veio essa, essa busca pela essência, porque nessa jornada onde teve a física quântica, onde começou o marketing digital, eu também é, comecei a, a ter mentores, é, cito alguns deles como como o Osho, como Eckhart Tolle, como como a, a Diksha, que é da Oneness, uh, Oneness Universe da Índia, onde eu desenvolvi mais a minha espiritualidade, dando sequência ao reiki, né? onde eu, eu, eu fiz a formação em Diksha Giver, que me ajudou muito profundamente a eu buscar essa essência, né? a me comunicar com a essência, e começou a fazer sentido para mim essa questão do amor, né? do amar as pessoas, da entrega, da conexão, e, e isso... Em 2017 foi um ano da alta performance, onde eu busquei essa essência ao, a fundo, com a ajuda do W. Goff, né? Onde ele mostrou a essência, a verdade, a, a, é, digamos assim, um, é, é, cara, o, o core ali, né? O coração do que, que é importante, né? Da, 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 do, da, do teu, da, da tua essência mesmo. Faltou a palavra agora. Propósito. Sim. Propósito. <risos> propósito, A busca pelo propósito, pela essência, pela masterização disso. E nisso eu, eu entendi bem a minha jornada, né? que foi essa questão de ajudar as pessoas. Que no empreendedorismo, é, no marketing de rede de vendas diretas, eu já estava fazendo isso, eu estava ajudando pessoas, eu estava mentorizando pessoas. Então eu já ajudava pessoas com mentalidade, eu ajudava pessoas na vida delas, né? com saúde, enfim, e com mentalidade. Então, isso aí me transformou. E quando eu masterizei isso para buscar a essência, eu vi que era essa a essência. Então, daí depois veio a formação em coaching, né, que me deu as ferramentas para usar essa essência mais profundamente ainda. E daí, nos primeiros resultados de coaching, me veio a certeza absoluta de que era ali o caminho. Então, nesse momento, já era o final aí desses quatro anos que eu falei, né? eu, eu fui mudando o mindset buscando a essência, chegou nesse último ano, onde essa essência foi nítida, né, mostrada, e eu, eu, eu encontrei as ferramentas perfeitas, que foi o coaching, comecei a utilizar o coaching, né, comecei a, a trabalhar com isso, começaram a aparecer os resultados, então daí a certeza de pedir a, essa demissão. Porque um ano antes de eu pedir demissão, porque eu pedi demissão agora, janeiro de 18, né? foi, mas, foi, a demissão foi pedida lá em dezembro de 17, né? Mas um ano antes eu já, eu já ia pedir demissão, mas eu tinha o quê? Eu tinha medo. E aí que é a, a, a importância que eu estou falando isso para quem está ouvindo, que talvez possa se conectar com essa história. Nós temos medo. Né? É o medo. É o medo que impede a gente dar o, o passo. Então o que acontece? Toda essa busca minha foi dissolvendo o medo até ter a certeza de que ia dar certo. Confiando em mim, confiando nos, nos primeiros resultados e lançando no futuro... Algo que não tem garantia nenhuma, sem garantia, é, sem segurança, sem é, certeza de nada. A única certeza é confiar em si e confiar na entrega. E de que essa entrega vai dar certo, que o universo vai te recompensar pela entrega verdadeira, com essência e com amor. Basicamente é isso. Uau! <risos> Muito bacana, hein? Espero ter sido claro.
0: Então, uma coisa que eu percebo, Nuno, bem, bem bacana, assim, é, é verdade, as pessoas sentem medo, as pessoas às vezes têm medo de fazer uma mudança, mas você, você tinha medo, mas o seu propósito te impulsionava, mas Exato. você, enquanto trabalhava é, no seu cargo estável, você começou a se preparar começou a se conectar, você começou a viver uma realidade antes de tomar a decisão, porque aí você confirmou aquilo que você queria. Porque muitas vezes as pessoas têm uma ideia errônea do, do, da transformação do dia para a noite. Transformação do dia para a noite só acontece em Hollywood, né? porque os caras só têm uma hora e meia para passar o filme, né? então tem que ser meio rápido né? <risos>
2: <risos> <risos> Exato, não existe então... isso. Não existe, e isso é desculpa te interromper, Edward. Mas é... essa é a mensagem que as pessoas precisam entender: não existe isso. Ninguém é... da noite para o dia explode. Existe é... muito radioativo, existe muito sofrimento, muita queda. A jornada, herói, a jornada do herói, a jornada do sucesso é cair, levantar, errar, não é?
0: É Exatamente, e o outro recado que eu coloco é, uh, não espere você virar uma página para abrir uma outra página, porque você fez isso, durante um tempo você ficou trilhando dois caminhos ao mesmo tempo, claro, talvez você se sinta incomodado enquanto caminha dois caminhos, porque um você se conecta mais e outro menos, mas pelo menos te deu a certeza do que caminho trilhar, né? Então eu acho que as pessoas podem, porque muitas vezes as pessoas... É, 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 é a paralisia por excesso de análise. Daí a pessoa não toma atitude Total. nenhuma, né? Então, esse é o...
2: Olha, isso aí é outra, outro ponto extremamente importante, né, Eduardo? Que é assim, as pessoas precisam começar para ser grande. Elas não podem esperar ser grande para começar, esse é um erro... As pessoas querem, elas ficam idealizando, idealizando. Isso, isso, isso aí tem um nome. Sim, é, o nome. O nome é fracasso. O sucesso é de começar. É, assim, é, não, não, não tem que esperar estar tá pronto, porque nunca vai começar. <risos> Se tu nunca vai estar tá pronto. Essa idealização está errada. A gente precisa ir para a ética, precisa ir para ação logo. Assim, comece com o que tem na mão. Vá, comece. De, vai errando e vai aprendendo e daí vai melhorando e melhorando então não existe isso de esperar ah, o ideal, ah quando eu tiver o tempo disponível, eu começo meu negócio próprio, ah quando eu tiver dinheiro, eu não sei o que não é, é começar logo com o que tem na mão, com o que tem disponível e daí, todo começo vai ter erro, vai ter tropeço, não existe tipo começar e plim, explodir isso não existe
1: Exato. Então, é uma, é uma mais... jornada
2: né é a jornada, não, não tem pessoas, vocês não vão conhecer pessoas que um lanche para o dia acabou, explodiu é sucesso total Porque ninguém... oh, quando for oh, olhar a história, pronto
1: oh, Nuno, aqui. uma pergunta aí para ti é o seguinte é, o, o, que, assim, o que você ainda procura melhorar hoje se eu pegar o Nuno hoje e falar assim, o que, que o Nuno tá fazendo para melhorar, qual, qual seria o ponto assim, que você fala, puxa eu preciso trabalhar aqui
2: Caramba, isso aí é, é, é o seguinte, isso aí é, é, é em todas as áreas, né? Hoje, eu, como coach integral sistêmico, a gente trabalha com 11 áreas da vida, né? Então, eu tenho que melhorar em todas as 11. É, a expansão, ela é infinita. Então, eu quero melhorar tudo sempre. Porque sempre estou expandindo aqui, expandindo lá. Claro que tem uma, uma que outra que são áreas mais críticas, né? Só que é, é, é o equilíbrio de tudo, né? Sempre tá é, é cuidando para expandir todas elas, nunca se desequilibrar, né? então não existe chegar em algum lugar, né? eu, eu sempre falo que a, a gente tem uma ilusão de chegar um dia em algum lugar, a gente não chega porque a felicidade não está na chegada, a felicidade está no desenvolvimento, então a gente sempre está se desenvolvendo, a gente sempre está chegando, está desenvolvendo mais, crescendo mais alguma área que quando uma área está um pouco descoberta a gente vai lá e, e, e né às vezes pode ser na área dos relacionamentos familiares amorosos às vezes pode ser na área financeira às vezes pode ser na área intelectual saúde sempre né por exemplo saúde deu uma diggoladinha melhora a saúde ó oh, tem que olhar a saúde então a gente vai olhando todas essas áreas e sempre melhorando todas elas então assim eu não tem assim, uma área mais crítica hoje mas todas elas estão sendo amparadas né toda hora porque ah, eu acredito entendi. que a gente pode sim ter abundância em todas as áreas. É outra lenda que a crença da sociedade traz, que não se pode ter tudo, não se pode é, ser feliz ou bem sucedido em todas as áreas. Mentira! Pode. A gente pode. A gente pode ter esse cuidado de desenvolver toda a vida, todas as áreas e não... Claro que pode ser em algum período tu estás mais é, balanceado para um lado e, e um pouco... Por exemplo, sei lá, de repente... A saúde está um pouco descoberta, está descansando menos, porque é um período de muita... é uma temporada, né, Eduardo? Uma Exato. temporada de muito trabalho e, e com pouco descanso e a saúde está pecando um pouco. Depois volta, harmoniza a saúde, diminui um pouco o trabalho. Então, tem temporadas assim, mas eu acho que a gente pode sempre estar tá equilibrado.
1: Ou seja, então é uma é. busca de melhoria de uma forma equilibrada e harmônica,
2: correto? E contínua, e nunca vai parar tipo assim, eu Exato. nunca vou chegar em algum lugar por exemplo, não tem é, cheguei no topo, isso não vai, nunca vai existir eu, eu tenho uma coisa que eu falo que, que assim, é, as pessoas falam nossa, eu, inclusive até é engraçado porque eu como tenho esse jeito assim, parece mais jovem mais menino, assim, né, eu gosto de ser meio às vezes meio é, gurizão assim, ah, é, a questão da maturidade amadurecer, eu, eu sou contra isso eu, eu, eu não acho que é, a a, por exemplo, assim, a amadurecer em algo Não, cara, você não tem que amadurecer Nunca em nada, tem que ficar sempre verde Entendeu? Verde, sempre verde Sempre, é assim Aquele eterno aprendiz Nunca amadurecer Porque se tu amadurece, tu cai, tu morre, acabou Não tem isso, entendeu? Então eu sou dessas vezes de sempre tá verde
0: é, bacana essa essa analogia porque assim é, é você tá sempre pronto a aprender o que é muito porque assim eu quando eu, eu, hoje eu tô com 50 anos de idade mas eu não me considero uma pessoa de 50 anos de idade porque eu tô aprendendo todo dia obrigado <risos> é, eu tô aprendendo todo dia e, e e quando a gente deixa de aprender a gente está começando a morrer Exato,
2: é? é isso é, E então. agora, tô maduro ah é, maduro, vai morrer Então é melhor ser verde Eu tô sempre verde Eu tô sempre verde, cara, sempre ali sedento De, de crescimento, de, de, de aprendizado É isso, muito show E o Edward, é, além de ser um cara Que não parece é, no físico Tem uma cabeça, um arejamento Fantástico, meu amigo Eu te admiro pra caramba Parabéns por isso, por ser Eu... assim
0: eu, 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 eu agradeço aí o elogio, <risos> mas a gente também faz o que, o que gosta, né? a gente vai e se conecta. Qual foi o momento mais é, principal em que você percebeu que estava fora do trilho? Você já deve ter comentado é, nessa, nesse, no que você já disse aí, né? talvez, mas você percebeu que estava fora do trilho e... Teve algum, algum clique que fez você perceber a situação? Quando é que foi que você falou, não, eu tô fora do trilho, eu preciso mudar, alguma coisa tá acontecendo? Quando foi? O que foi? Qual foi o disparo? Teve algum? Teve isso? Então,
2: teve, teve. Eu tive dois momentos bem críticos na minha vida que foram, assim, momentos até de depressão, né? Onde teve uma caída brusca mesmo. Bem feia. Uma foi aos, aos 20.. 4, 25 anos, né? quando eu larguei o mestrado, teve um relacionamento amoroso, sempre teve relacionamento amoroso envolvido, né? então teve essa questão do, do relacionamento, essa questão da autoestima, né? sempre foi ligada a essas minhas, essas minhas quedas, e por isso que hoje eu, eu, eu tenho a palestra né, do amor, perdão e gratidão, porque eu me desenvolvi muito nessa questão da autoestima, né? então desde pequenininho até fazendo uma conexão com a infância... Eu, eu sofria com a autoestima, tipo, eu era gago, você sabia? Eu era gago, fazia xixi na cama, era gordinho, usava óculos, sabe coisa? Então tudo, muito desenvolvimento na minha vida a partir da autoestima. Então foram grandes aprendizados. Aí, nos 24 e também muito recentemente, faz uns 4 anos, teve uma queda parecida com essa. E nos dois casos, a espiritualidade que me trouxe, né? Foi, assim, algo que eu tava perdido. É, realmente foi muita dor, né, há quatro anos atrás foi a questão do, de, um, de um noivado que se encerrou, enfim, eu tava lá nessa questão da jornada do herói ali, da engenheiro, com o negócio próprio, e toda essa questão da autoestima ali e tal, e depois disso foi uma violenta, um crescimento muito brusco nessa questão da espiritualidade, da autoestima, aonde me, me, me permitiu eu ir mais a fundo nessa minha essência, aí daí já veio a física quântica, veio. Esses mentores que eu falei né, Da One's Universe, da Dixia é, o e Cartô e, e deu uma curada uma Foi inacreditável é assim é, Essa descarrilhada né, Ela é muito importante Tem que ter <risos> Tem que ter essa queda brusca Não tem como alguém é, Um dia é, 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 Chegar em algum lugar Ou vencer um grande desafio Se um dia não passar por isso porque, É sabe, verdade é, é, é muito importante É é crucial para a vida. Eu me lembro que uma vez eu tinha 20 e. É, foi essa a primeira vez. Com 24 anos eu tomei o meu primeiro pé na bunda. Porra! Tomei meu primeiro... Se eu tivesse tomado o pé na bunda antes, não teria sofrido tanto. Pois <risos> Mas, assim, é. Pé, pé na bunda, né? A pessoa tem que experimentar o mais rápido possível. Tem que passar <risos> por essa dor, por essa. Né? Para saber como vencer isso. Então eu, eu tive essa, essa questão, faz 4 anos atrás, que foi o pior. Eu acho que eu estava bem nessa jornada no meio da, né, como eu falei, no cargo ali querendo sair e, e foi a espiritualidade, né? foi a busca da essência, olhar para dentro de mim essa, essa questão da autoestima, né? E que passou também por essa questão do, 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 do perdão, questão do, de, da, da gratidão, de agradecer exatamente tudo que estava acontecendo de ruim e que é con... então hoje foi um grande aprendizado, né? Sempre agradecer o que está acontecendo de bom e de ruim. Porque o que é de ruim que está te acontecendo, só está acontecendo para tu evoluir, para tu seres mais, é, mais desenvolvido. Então, é, é, é sempre ótimo. Então, essas, essas questões aí <risos> passaram
1: é. É, é bem legal mesmo, né, porque a gente até ia, ia fazer uma pergunta aqui, né, o que, que você, assim, as táticas que você faria para manter a sua vida nos trilhos, você até acabou falando, né, essa questão da autoestima, né, da gente se olhar para nós mesmos, né, tentar fazer uma reflexão, essa questão do autoconhecimento, né, a prática da gratidão, até a gente teve um... Teve um episódio aí, o um episódio 13 aí, que pra quem não ouviu, volta lá, ouve. A gente fala bastante sobre gratidão. Eu acho que é bem legal. Parabéns aí pela nossa jornada e por essa superação que teve aí.
2: Valeu, Jefferson. Muito obrigado.
0: Se você hoje estivesse sentindo um pouco fora do trilho e tal, o é... que, que você faz pra entrar rapidinho de volta
2: nele? Perfeito. Isso aí... É o seguinte, eu tenho algumas ferramentas, inclusive até, inclusive eu, eu utilizo elas muito nas minhas sessões de coaching, né? Eu, eu, eu ajudo pessoas eu, com elas, então são ferramentas que são muito importantes e cruciais, né? Os, os rituais matinais eles são, eu eu diria que são as minhas principais ferramentas, né? Porque quando algo não vai bem, o ritual matinal do dia seguinte ele vai ser mais mais trabalhado, né? Porque essa primeira hora do despertar né? se tu coloca todas as tuas as melhores intenções, as melhores energias né? e, e trabalha com ferramentas que vão te elevar a tua frequência, né? realmente funciona muito, então assim, às vezes quando as coisas estão críticas, é ali que eu vou resolver né? e, no, e durante o dia eu monitoro sempre essa questão dos meus sentimentos, como que estão os meus sentimentos, né? se eu estou sentindo é, realmente tristeza, raiva enfim, eu tento entender o porquê desses sentimentos ruins né? porque é sempre importante a gente entender o porquê, ele sempre tem um porquê, mas eu sempre tento manter, eu monitorar os sentimentos para estar com a, com a frequência lá em cima. Então, existem algumas ferramentas que eu utilizo, é, como a eliminação de sentimentos tóxicos, por exemplo, colocando o um sentimento oposto. Né? Por exemplo, se eu estou com raiva e estou tendo um ataque de raiva, hoje em dia é, não é muito comum, né? mas às vezes acontece, o um tá com raiva e está meio desenfreado, o que acontece? Existem umas ferra ferramentas que você pode colocar o sentimento oposto a partir de técnicas de comunicação, de pensamento e sentimento, para que tu combata aquilo instantaneamente. É, então, assim, eu procuro sempre estar tá vibrando numa, nas melhores é, frequências, do tipo, sempre estar tá, é, sorrindo, a, a alegria, sempre de bem com a vida, é, com, vibrando na, no, no amor próprio, é, sempre se movimentando no trabalho com muito amor, é, na entrega. Né? Então, assim, sempre é, com, com, com gratidão, enfim, sempre com a frequência boa. Então, essas ferramentas aí, elas me mantêm é, porque sempre a gente cai, né? Não, não, não existe ser humano que está lá no talo sempre. Se a gente está caindo, então tem essas ferramentas. Também tem a ativação de estados de recurso, onde eu ativo estados mentais a partir da comunicação não verbal, né? que seria no caso, por exemplo, é, se tu assim, triste, tu pode estar fingindo um sorriso. É, existe aquela psicóloga famosa Amy Cuddy, né? que ela tem um TED um TED muito famoso que é sobre a comunicação não verbal onde tu pode fingir, né? Ela tem a, a frase fake it until you make it, né? Ah, é. finge até tu conseguir. Então, tu pode fingir um sorriso. Tá triste. que aquela cara batida, tá um dia ruim ali e tá, tal. Tá... Porque se tu tá produzindo essa energia ruim, isso está tá atraindo mais disso. Então, é bom que resolva isso logo. Então, uma das técnicas é ativação do estado de recurso. Pode estar tá fingindo um sorriso, né? Aquele sorriso... Fingindo que é muito útil Pode fingir que funciona Daqui a pouco já está no estado mental mais Alegre, né? Então é uma das Essas, essas ferramentas, uma, uma delas que eu utilizo
0: Teve uma vez que você mandou Um áudio pro grupo E você falou de acordar de manhã E sorrir no espelho Aí você falou, mesmo Exato. que você fique com cara de bobo Lá, se achando ridículo, faz assim mesmo nossa, é, toda exatamente. vez que eu acordo de manhã e sorrio no espelho, eu lembro disso e me sinto bobo, mas eu acabo dando risada e saio feliz da vida.
2: Incrível, Eduardo. Que show, cara. Muito legal. É isso, né? Porque a, 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 gente, a gente olha assim, que, que idiota isso, né? Mas funciona. Assim, ó. É bobo? É. Funciona? Sim. Então pronto. É, claro, experimenta claro. e funciona. Então é uma ferramenta. É para tu começar a ter o dia da melhor maneira possível, né? Então...
1: Oh, 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 Nuno, quando você percebe que você tá fora do foco, meio cansado, esgotado, assim, o que, que você faz pra você voltar e tentar ser mais produtivo e assertivo novamente?
2: Quando a gente trabalha com energia, né, eu já tenho assim monitorado mais ou menos os meus estados uh, uh, de energia. Eu sei que lá pelo final da tarde eu vou estar tá cansado então já é a hora de, de, do descanso né? eu, eu realmente tenho uma jornada de, de trabalho hoje bem pegada, né? de manhã, de tarde e à noite quase todos os dias então chega no final do dia, ali da, da tarde que eu sei que eu já estou então é a hora de parar, de tomar um banho de, 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 de descansar, relaxar né? e tem uma técnica que eu gosto muito que é bem bacana é tirar um cochilo de, de 15 minutos com um shot de café eu tomo um shot de café e durmo. Daqui a 15 minutos eu acordo com aquele café já bombando. Então, é uma técnica bem boa, que eu aprendi com o senhor Gabriel Goff, nosso mentor da alta performance, que sugeriu no, na, no, nos cursos dele. E é, é muito bacana.
0: Interessante, então é, é, uma, é uma dose de café que você toma, né? Você falou shot, né? Shot do, do shot. De, tiro, né? De tiro, né? Shot.
2: Exato. Exato e, e, é,
0: e é o, o Bulletproof Coffee estilo com, com óleo de coco e manteiga ghee? Ou não? Qual não, é, que você faz? esse
2: O Bulletproof Coffee é quando eu acordo, é da manhã. Né? Esse aí seria assim no meio da tarde, só pro, é só o, o café puro mesmo. Né? para dar, é, tu, 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 como tu já tá cansado, tu, dá, tu vai, vai ser tranquilo tu tirar esse, esse chama-se de Power Snap também, né? Power Snap, que é o cochilo, cochilo poderoso. Que é muito útil, né? É um cochilo, um cochilo de 15 minutos. Pronto, tu é, toma, tu café ser. e vai pro cochilo. Quando tu acorda, aquele café também já vai ter. Quando tu acorda, tu, tu acorda com tudo, entendeu? Então é uma ferramenta muito boa. É, eu, eu,
0: eu, eu vou testar isso aí, nunca fiz. É, mim,
2: é, é bom, é muito legal, muito legal. Funciona mesmo, muito show.
0: Você já falou de alguns livros aí, né? Então, é, repete, talvez, o que você já tenha comentado. E você tem mais algum para acrescentar? Algum livro que te influenciou e que você recomenda para os ouvintes?
2: Muito, muito. Então, assim, é, são vários livros, né? Vários livros. Agora, aqueles que mudaram tudo, né? Então, assim, eu lá como engenheiro, então, aquelas pessoas que são é, formação mais é, racional e querem conhecer o mundo intuitivo, eu indico o tal da física. Mas, assim, o tal da física, ele é mais para engenheiros ou, ou para físicos mesmo, porque é bem. Uh, bem física mesmo, né? então ele fala o caminho da física moderna, fala de física quântica e fala de, de física relativística e depois ele fala o caminho do misticismo oriental, então esse e depois ele faz os, pa, os paralelos entre a física moderna e o misticismo oriental, então esse livro para quem era um engenheiro nerd físico nerd, tudo nerd, pra, foi perfeito para mudar a chave, então esse livro mudou toda a minha vida com certeza e outro que mudou muito foi O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Não sei se vocês já ouviram falar, O Poder já. do Agora. Eckhart Tolle é um, é um grande guru aí é ocidental, eu considero o maior guru ocidental da história, porque a maioria deles vieram do Oriente, e o Eckhart Tolle foi um que surgiu no Ocidente. E ele tem uma história inacreditável, e esse livro é uma referência, é um best-seller mundial, e ele realmente mudou toda minha vida ele eu considero ele como uma Bíblia assim para mim né o Poder do Agora é um livro maravilhoso e existem outros é né? como eu falei pai, pai pobre que me abriu para o empreendedorismo né que é que foi um livro inacreditável e o Poder Sem Limites de Anthony Robbins para programação Isso. neurolinguística esse livro foi um clássico bom, né? é clássico e que despertou realmente o interesse aí da programação neurolinguística e do coaching né? e existe um livro aí que aí sim é, eu indico para todos talvez poucas pessoas conheçam nem tanto quanto os outros que eu, que eu citei mas que realmente é um livro que é disruptivo e expansivo, chamado Mentes Informadas de um rapaz chamado Hélio Couto <risos> que é um, é um metafísico brasileiro que tem um trabalho muito incrível, né de, de física quântica, enfim, e esse livro ele realmente é um, é um game changer. É o antes e depois da leitura desse livro, um livro muito poderoso, que fala muito sobre física quântica e sobre como funciona o universo, digamos assim. Né? Então é um livro que realmente explodiu a minha vida aí. Esse, posso dizer que esses são os principais assim na jornada.
1: Ô Nuno, e começando aquela criancinha lá de 5 anos, que queria ser engenheiro e depois passou por um mundo mais intuitivo, foi para a espiritualidade, se hoje a gente pudesse falar assim, cara, o Nuno é fera nessa área, qual seria essa área?
2: <risos> Legal, é, eu assim, é, isso é muito perigoso, né? Eu, eu sou fera nisso, mas eu vejo que é, parece que eu tenho uma facilidade um pouco é, maior assim é, nessa questão de me conectar com a emoção da pessoa né com a com a essência da emoção e conseguir elevar o estado emocional dela eu parece que eu tenho muita facilidade eu, com isso né e eu realmente e é essa é isso que eu sou apaixonado na né, realidade essa é a minha grande paixão de me conectar com a essência das pessoas através de uma entrega verdadeira, né, de, com muito amor, assim, uma entrega amorosa mesmo, e de, de conseguir elevar o estado emocional dela. Né? Então, é, digamos, isso, isso eu faço muito isso com, no coaching, né? através das minhas sessões, eu consigo é, fazer isso que tem um resultado muito bom, né, em palestras eu também, né, o Jefferson já participou de uma palestra minha, ele deve ter presenciado. Eu, é, eu gosto muito disso, de me conectar com as pessoas profundamente. Na, na, naquele assim, no âmago da essência da, da emoção e trazer elas comigo. Isso é uma coisa que realmente eu, parece que eu tenho uma, uma facilidade um pouco maior e eu sou. E, eu, e, e assim, e, e é onde eu, é o que eu mais amo fazer. É, então, é, então, sou muito feliz e grato por, por isso hoje, né?
1: É, então, então, é legal porque. É, não significa que quando a gente fala que a gente é fera, é naquele sentido de orgulho, no sentido pejorativo, mas é no sentido de domínio, vale. assim, né? falar que E essa é a questão da conexão, ela é muito presente, realmente, quando a gente observa você na palestra, tudo. Agora, qual seria uma dica para os nossos ouvintes para que eles pudessem ter um pouquinho dessa conexão, um pouquinho dessa habilidade aí que o Nuno tem? O que, que a gente poderia fazer para a gente conseguir ter também essa conexão com as pessoas?
2: Ah, legal. Cara, isso aí... Eu digo que isso aí é uma questão de presença, né? Estar presente. Né? O Poder do Agora é um livro que realmente ele, ele fala muito sobre isso. Estar no momento presente e estar verdadeiramente entregue. Sabe quando tu está conectando com alguém, tu está numa numa conexão, tu está realmente de repente está querendo ajudar alguma pessoa, está ouvindo. Não, não apenas ouvir, mas estar tá ali entregue, presente e com uma intenção verdadeira né, de, de, de ajudar. Não pode ser mentirinha, não pode ser um interesse maior, tem que ser, cara, para ajudar. É uma, é uma conexão ali que tu tá ali entregue com amor. Amor, sabe? O,
1: Muito essa legal. A questão
2: do amor, é, o amor incondicional, essa energia primordial que, 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 que guia, Toda a existência no universo, né? Tu tá nessa onda do amor mesmo. Hum, né? E bem, a presença. Né?
0: Bem bacana. Deixa profundo, eu fazer uma... Eu profundo isso aqui. É, foi profundo. Deixa eu fazer uma complementação. Por exemplo, se eu estiver conversando com a pessoa, querendo me conectar com ela, não vale ficar olhando o WhatsApp ao mesmo tempo.
2: <risos> Impossível, né? Não tem não que... <risos> vai não vai ter conexão, não vai ter porque o, o, o
1: Edward está prestando atenção, hein, oh.
0: É porque assim agora, é. Nuno, como é que você vê nesse mundo com as mídias sociais? Você passou também por essa transição de um mundo desconectado? onde a gente tinha que abrir um, uma enciclopédia, talvez para fazer pesquisa, né? Acho que você pegou um pouco essa fase também, né? <risos> né? <risos> um, um restinho, em né?
2: né? 2.9, óbvio. É, eu, peguei essa fase.
0: eu peguei mais.
2: <risos> Como é que
0: você vê esse, esse desafio pro pessoal largar um pouco o celular e se conectar. Porque, às vezes, a gente olha para uma mesa e o pessoal tá tudo no celular e ninguém tá falando com ninguém. Eu não sei se eles ficam falando entre eles no celular e estão na, na mesa também, né? Não sei como é que então
2: Estão é no que é grupo funciona. do WhatsApp, que, ó, é a mesa, cria o um grupo do WhatsApp e conversa pelo WhatsApp ali, fechou. Ah, tô ligando <risos> Parece, até, né? então, é. É, realmente, cara, é, é o desafio hein, da raça humana hoje, hein, porque é uma coisa que todo mundo fala, mas todo mundo faz. É algo meio complicado. Então, eu acho que a solução disso é, é tipo assim: sabe, o é um mundo offline, onde momentos offline. Não, não é, Vamos fazer um evento que offline, aqui não, não, não pega, vamos desligar e vamos se conectar, porque é, é impossível. Aí, assim, é uma questão também: é, com, com o tempo. As pessoas, como elas estão lidando, elas estão imersas nisso, elas vão aprendendo com elas a, a, a como lidar com isso. Né? Eu, no caso, o meu celular está sempre no mudo. Sempre. Sempre, sempre. O WhatsApp não faz barulho. Para mim, Sim. Não, não é sempre no mundo porque tá sempre acontecendo coisa, sempre borbulhando mil mensagens. Então, quando é hora de, de verificar, eu vou lá e, e verifico. Eu tento me policiar, mas com certeza, às vezes tem pessoas que devem reclamar, ah, tá vendo? Porque eu tô realmente com muito trabalho ali. Tem muitas coisas, muitas conexões. Mas eu acho que a saída é as definições, cara. Galera, vamos fazer um encontro offline aqui, fechou? Né? Tipo, é. e, e eu tô pensando já como uma ferramenta de coaching, até inclusive. É, um dia free, um dia off, assim, um dia para ser saudável para a pessoa, ela ser totalmente offline naquele dia, um domingo, por exemplo, onde ela não vai tocar no celular, no, no, não vai estar tá conectado com nada. Eu acho que isso aí vai ser um tipo, um movimento aí para resgatar a saúde mental das pessoas. Eu acho vai ter, olha, eu acho que isso vai sabe. Acabar acontecendo.
0: Eu acho uma ideia bacana, viu, Nuno? Porque eu já participei, no passado, de retiro. Sabe, retiro? E... coisa é, Ligado à igreja e tal, né? de retiro. E já participei de retiro que você não fala. Você... O objetivo não é falar. Você vai escutar a palestra, mas não é para ficar conversando. É para ficar em silêncio e... mesmo, durante é aqueles dois dias... E é incrível como a gente a gente pode ficar lendo, pode ficar e fica refletindo e como o, o, normalmente é num lugar afastado que hoje em dia acho que nem pega celular, é, é, então faz uma diferença. É, é tipo assim, é como se você batesse no botão de reset do seu Recept, do seu é. do seu cérebro, né? Agora isso que você tá propondo, eu acho que é bacana fazer um evento assim tipo celular na porta, não entre com ele. Aqui é offline, eu acho que, eu acho que é uma boa ideia.
2: Legal, né? É, pois é. Eu acho que vai ser uma coisa boa. É, o
1: pessoal hoje, hoje o pessoal, hoje o pessoal tá fazendo muito isso, principalmente nos Estados Unidos. Eu ouço alguns podcasts. o pessoal tem feito bastante esse tipo de né, de... Eles saem de férias, inclusive, e não levam o celular. A ideia é o cara passar alguns dias sem para tentar ver como que ele se comporta, né? Para ele tentar se reconectar com o eu dele, fazer essa questão do olhar um pouco mais para ele, fazer uma autoanálise, uma reflexão, para que ele possa realmente voltar e manter a vida nos trilhos. Mas, Ô Nuno, uma peru... última pergunta aqui. Hoje, se você pudesse falar pro Brasil inteiro, assim, que conselho ah, você que... daria?
2: Olha, eu espero estar falando para o
1: Brasil todo a partir desse podcast aqui, hein? Imagina que, que tá sim. todo mundo
2: parado
1: para ouvir o Nuno falar lá no podcast <risos> Vida nos Trilhos, aí. 200
0: milhões baixando o podcast, olha que legal, Vai. hein?
1: Ia
2: ser bom ou não, hein? <risos> é, é Vamos projetar isso, hein? É, então, assim, é... olha, realmente tem uma mensagem que para mim... Seria a ideal nesse momento. Seria assim. Parar. Se por acaso. A tua tarefa hoje. Tipo a tua tarefa não, se a tua vida profissional hoje. Não está ligada com a tua essência. Com aquilo que tu ama fazer. Para agora. Para agora. Para logo. Ou então faz um projeto para parar o mais rápido possível. Porque a vida. Ela, ela, ela só tem sentido assim quando está conectado, tipo, aquilo que tu ama fazer, aquilo que tu... Porque assim, a, a gente tem muito essa questão do, ah, do idealismo, de, de ah, amar, fazer, gostar é melhor. Não, eu não acho isso. Eu acho que é o único caminho. Quando as pessoas todas estiverem conectadas com o que se ama, o que elas amam fazer, elas estarem executando esse trabalho, oferecendo isso, essa entrega, a partir do que elas amam, o mundo vai ser um outro lugar. Vai ser um outro, outra morada. Vai ser uma ah, coisa é realmente muito mais elevada. As pessoas vão ser muito mais realizadas. Impacta em tudo isso. Porque não, não impacta só na entrega para as pessoas, mas impacta na família, na sociedade. Imagina todas as pessoas bem encaixadas com seus, com seus propósitos bem definidos. E não apenas fazendo coisas pelo dinheiro. Essa ilusão de fazer algo pelo dinheiro as pessoas que fazem pelo dinheiro vão ficar eternamente fazendo isso pelo dinheiro, elas nunca vão se libertar, então a liberdade é fazer o que ama mesmo que não dê dinheiro porque se faz bem feito e com amor vai dar todo o dinheiro possível aí que tá, eu sempre falo é, para pessoas que estão buscando dinheiro eu falo assim, sabe o que que dá dinheiro? é o que? se conhecer entender o que tu ama e entregar isso pro mundo, isso dá dinheiro e todo o dinheiro do mundo né? toda a prosperidade vem a partir disso então essa seria a mensagem que eu gostaria de dar para todo o Brasil, se
0: Muito bacana essa, essa mensagem aí, Nuno. E eu acho assim, é... e você pode complementar também, que a gente está vivendo uma época que permite com que a gente faça o que a gente ama... É de maneira, é, hoje é mais possível isso, porque no passado, talvez, se a gente olhar no passado, as pessoas não tinham às vezes muita opção mas hoje em dia existem muitas opções então Muitos. o mundo tá mudando, o mundo tá se conectando, as distâncias estão ficando me menores, né, como você vê isso?
2: Caramba, meu Deus, hoje com internet, com canais de Youtube, mídia social acabou, o conhecimento todo está disponível todo o conhecimento do mundo está disponível, o que vai mudar né, é essa forma da entrega, então por exemplo, se tu ama pronto, Edward Jefferson amam fazer podcast fazer esse, esses conteúdos incríveis pessoal e entregam isso uh, pro mundo, olha só se um, um garotinho lá de, de, de 20 anos enfim descobre que ele gosta muito, enfim, de dar aula de inglês ele pode fazer aquilo lá e as pessoas que se conectam com ele vão consumir aquilo. Então, hoje com a internet é muito, muito, muito fácil. Se tu, te, se, alguém, se, tu se desenvolveu em algo que já pode ensinar pessoas, aquilo lá pode ser muito vendável. Se tu fazer com, fizer com essência, com propósito, com verdade, com amor, vai, vai dar certo. Então, tem muitos caminhos. Hoje, com a conexão uh, que existe, com a facilidade de atingir mu 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 muitas pessoas, tudo é possível. Todos os negócios são possíveis. E assim, é, é, tem tantos problemas para se resolverem no mundo. E todos, como diz Peter Diamandis né? Agora citando Peter Diamandis que é um grande cara aí da, da Singularity Universe ele fala, os maiores problemas do mundo são as maiores oportunidades de negócio do mundo. Então, puxa, tem muito problema. Resolver problemas são os negócios. Então, se tu é fero para resolver aquele problema e, e aquilo faz sentido para ti, cara, hoje em dia. É... Eu vejo com muita facilidade fazer, fazer o que ama, né, Edward? Eu concordo muito contigo, tá? O caminho está mais aberto. Né? Hoje tu atingir é, milhões de seguidores aí que é um trabalho que é possível, né? Ou, pode ser por seguidores ou, ou enfim, as a facilidades de todas, a, toda a internet para questões é, de negócios, enfim, não só para consumo de canais de internet, mas de maneira é, geral, facilitada, né, pela conexão do mundo hoje.
0: É, as distâncias ficaram menores, com certeza, então, né, Nuno. Liberdade
2: <risos> geográfica. Por exemplo, eu hoje eu, eu trabalho com liberdade geográfica. 90% dos meus, das minhas sessões de coaching são online. Eu nem preciso estar presente. Então eu tenho coaches em São Paulo, em Minas Gerais, na Bahia. É, Rio Grande do Sul, Paraná, sobre... então eu tenho... já tive Estados Unidos, Tailândia, que estava em viagem, né, que que acabei fazendo sessões. Então acabou a distância geográfica, já nem não é mais empecilho também, né? Então
0: olha que bacana. E, e aproveitando que você falou disso, né, desse trabalho agora sem é... sem você estar tá dentro de um escritório, sem distâncias geográficas, você praticamente Pode estar em qualquer lugar e não sair do seu lugar, por exemplo, né? Ou você pode sair do seu lugar e, e ao mesmo tempo, ainda continuar conectado. Como é que está indo aí, é, desde que você largou o seu emprego público, e como é que está indo o seu, a, a sua atuação como coach, e como as pessoas podem te encontrar? Como é que...
2: Uau, que Vai show! Uma <risos> pela pergunta, muito legal! Cara, eu, assim, completamente realizado. Eu tô vivendo a minha plenitude, né, pela primeira vez na vida. Depois de, de muito tempo, realmente, eu tô muito, muito realizado, muito, muito feliz. É, é, é uma coisa bem, bem bacana que eu queria deixar aqui como mensagem também, Quando, é, que foi, foi muito potente no final da minha jornada, tá? Que, assim, que é a questão do. Foco, do hiperfoco, eu entendi que o meu caminho era o coaching, eu coloquei todo o meu dinheiro disponível, todo o meu tempo, toda a minha energia, arrisquei tudo, sem, sem garantia de nada, e falei, vai dar certo. E, e isso eu via de muitas pessoas, queime a ponte, queime os barcos, né? É. Quebre a ponte, enfim. E, e só me dava uma coisa, medo, medo, medo. Quando acabou o medo e eu fiz isso. Foi inacreditável o que aconteceu. Porque aquela previsão que eu tinha... Porque eu não tinha, assim, garantia nenhuma. é Quando eu, eu pedi demissão, é, eu não tinha... Quatro meses depois eu não ia nada. Porque eu tinha alguns ciclos de coaching é, contratados que estavam me dando é, dinheiro ali, mas quatro meses depois não tinha nada. No primeiro mês, o que entrou... Eu fiz contratos três vezes maiores do que tudo que tinha acontecido antes. E o que entrou na minha conta no primeiro mês... De é, 100% Trabalhando uh, como coach Foi quatro vezes maior do que eu, o que eu ganhava antes Como engenheiro <risos> Então assim, a mensagem que eu tenho Para dar para as pessoas é, é, é o seguinte Quando é verdade, quando é essência Tu tem foco, tu arrisca tudo Porque é aquilo, não tem como dar errado Não tem como dar errado Vai dar certo Então é, é isso que aconteceu comigo E realmente é, a questão Da prosperidade melhorou muito E, e hoje eu, eu, eu vivo do que eu amo, né? então tá, tá incrível, eu tô hoje com é, 19 ciclos ativos né? eu tô fazendo ao mesmo tempo 19 ciclos de, de coaching, ah, essa semana eu estava com 21, já encerraram dois na semana, e já foram mais de 30 e poucos ciclos tenho mais de 20 vídeos de, de depoimento, são, são mais de nesse momento são mais de 600 horas de coaching, mais de 250 é, sessões então foram sete meses aí de muita action né? o resultado está maravilhoso e como as pessoas podem uh, me achar é, tem o meu, o meu, meu blog é nunomastercoach.com.br lá estão os vídeos de depoimentos é, também existe o meu Instagram é, @nuno, é machado underline coach mas o, no meu blog é, é bacana que lá estão os depoimentos está o meu contato e esse seria o endereço oficial aí do Nuno MasterCoach.
0: Perfeito, como é que é mesmo o site então?
2: nunomastercoach.com.br
0: Perfeito, então lá a pessoa vai poder ver depoimentos, conhecer um pouco da sua, do seu trabalho e tem lá formulário para entrar em contato com você, seria isso, né?
2: Exato, artigos tam, também e, e formulários. E tem o meu Instagram que também tem algum conteúdo, né? O, o meu Facebook também está conectado pelo Instagram, então é é fácil, eu faço lives, é, cada 15 dias aí tem eu tenho uma live, tem, tem material, eu tô preparando no futuro aí infoprodutos, vai sair muita coisa aí, rapaz. E Legal. a questão das palestras, também São Paulo, Brasília, tô num ciclo de palestras aí, dominando o Brasil!
0: Ah, tá certo. Isso foi... Você está só no começo. Isso porque você largou o emprego foi agora no final do ano, né? De 2017, né? hoje é, eu estou com quatro
2: meses e pouquinho aí que eu larguei emprego, né?
0: E se você que quis... Se alguém quiser assistir uma live, qual é o melhor caminho? Porque eu tô vendo as lives, eu vi a live, eu, eu não consegui assistir live, mas eu consegui assistir depois. <risos> mas como é que ela. Como é que a pessoa consegue ver uma live sua?
2: Então, a, as minhas lives eu faço simultâneas no Instagram e no Facebook. E no Facebook elas ficam postadas, né? Então ah. pode ser vista na minha fanpage do Facebook, que é facebook/nuno é, machado coach, né? hum. www .facebook .com barra nuno machado coach. Tu consegue tá, encontrar sim. a minha page no Facebook e lá as lives estão postadas.
0: Perfeito. Isso é legal porque aí o pessoal vai poder se conectar e conhecer um pouco desse Nuno Coach e esse sorriso incrível que você sempre dá no início dos vídeos.
2: <risos> o... vídeos do final do mês.
0: É verdade o tempo todo. E Nuno, você quer fazer mais alguma colocação antes da gente concluir?
2: Cara, eu acho que foi isso, né? Falei bastante, gostei muito de, dessa, de, desse bate-papo aqui, foi fantástico, foi incrível, adorei me conectar com vocês, mais uma vez, gratidão demais pelo convite, senti muito lisonjeado aí de ser entrevistado por esse canal, esse podcast fantástico, Vida nos Trilhos, e desejo para vocês sucesso estrondoso, inacreditavelmente fantástico, que o Vida nos Trilhos seja... Que todo o Brasil conheça esse trabalho que Fique fã e, e que consuma, porque vocês são incríveis cara. Parabéns pelo trabalho mesmo E só, só gratidão mesmo só gratidão.
0: Muito obrigado E eu quero agradecer você que está nos ouvindo Eu espero de coração Que esse episódio e todos os outros Que a gente venha a produzir Ajude você a colocar a sua vida Nos trilhos Com as suas mais justas aspirações se você gostou do podcast e da nossa mensagem, assine o podcast e faça uma avaliação. Quem sabe até de cinco estrelas. Eu, o Jefferson e o Nuno ficaremos honrados. Esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento e atinja o maior número de pessoas. E em troca, a gente vai estar ajudando mais e mais pessoas a ficar no comando de suas vidas. E esse é um movimento que se inicia... Lá no site você vai encontrar todas as anotações de referências, de livros, links, os dados de contato do Nuno, para vocês poderem se aprofundar aí no conteúdo. Então vejam lá, vida vidanostrilhos.com.br. Agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.